0: du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast avec un thème qui me tient à cœur, que je connais bien, l'impatience de l'entrepreneur. Je vais vous dire très honnêtement, la patience n'a jamais été mon ami. ça n'a jamais été mon fort. Je suis plutôt de celles qui vont, quand elles ont par exemple décidé d'aller à un musée, rebrousser chemin dès qu'elles voient qu'il y a de la queue dehors. Au-delà de 10 mètres de queue, je m'en vais. Je suis de celles qui vont trépigner au restaurant quand le plat n'arrive pas assez vite. Et évidemment, dans mon entreprise, ça se traduit par pas mal d'inconfort parce que j'aimerais que les résultats soient toujours au rendez-vous dans les temps, les temps que j'ai prévus, voire même avant, ça serait carrément mieux. Est-ce que ça vous parle Est-ce qu'il y en a parmi vous qui se reconnaissent dans cette impatience Bon, je pourrais m'abriter derrière le fait que de nos jours, c'est pas facile d'échapper à la loi du je veux tout, tout de suite et encore plus vite et encore encore plus vite si c'était possible. On est dans une société, dans un monde où on nous assène que la rapidité c'est quelque chose qui nous est dû quelque part. Quand Amazon nous livre notre ouvrage préféré en quelques heures, quand le plat du restaurant thaïlandais qui est à l'autre côté de la ville peut arriver chez nous en quelques clics, qu'on a accès à l'équivalent de millions d'encyclopédies en quelques secondes sur notre ordinateur, et évidemment on est imprégné de cette idée que tout doit être rapide et que tout peut être rapide. Et ça, on va évidemment le transférer à notre parcours entrepreneurial. Pourtant, alors l'heure où j'enregistre ce podcast, on commence à apprendre un petit peu la lenteur. Les pénuries se succèdent suite au Covid, à des grèves, etc. Et on découvre qu'il bah, y a certains matériaux, certains objets qui ne sont plus disponibles en un claquement de doigts. On réapprend à attendre. Et ça nous crispe. Et on n'aime pas ça. Je peux vous dire franchement que le verbe « attendre », ce n'est pas du tout un verbe que j'aime. Le verbe « ralentir » non plus. C'est un verbe que j'aime pas du tout inscrire dans mon vocabulaire. Et franchement, dans mon entreprise, j'ai parfois le sentiment de conduire une Ferrari qui avance au rythme d'une deux chevaux. Comme si j'avais tout le moteur, le potentiel, la puissance de la Ferrari mais j'ai beau appuyer sur la pédale d'accélérateur, j'ai juste la vitesse d'une deux chevaux qui se déploie. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Est-ce que ça vous arrive d'attendre des résultats Et ça ne vient pas. Ça ne vient pas comme vous voudriez. Ça ne vient pas au moment où vous voudriez. Ce qui est intéressant, c'est qu'au moment où j'enregistre ce podcast, il y a une panne internet chez moi depuis plusieurs jours, encore quelque chose qui me ralentit, qui me force à ralentir. Alors j'attends, alors je déplace des choses, je recalibre mon agenda, je mets plus de temps, ma productivité est affectée, mon efficience est réduite et je bouillonne d'impatience. C'est intéressant de voir que l'impatience, en soi, c'est pas un problème, mais ça devient un problème pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle s'accompagne d'émotions désagréables et vous les connaissez bien il y a de la frustration, il y a de l'agacement, il y a de l'irritation, tout ça qui crée dans le corps des contractions, des crispations, des tensions, du stress qui s'emballe. Vous voyez et évidemment. On n'aime pas du tout ressentir toutes ces émotions qui viennent avec l'impatience. En plus, quand on est sous l'emprise de l'impatience, en général, on ne prend pas les décisions les plus judicieuses. L'impatience n'est pas du tout la meilleure conseillère. Elle nous fait agir en réagissant. On est dans l'activation de notre cerveau primitif et on n'est plus dans cet espace posé de sérénité qui nous permet d'envisager les choses avec recul, avec hauteur, avec sagesse. Et on rentre dans une espèce de machine qui s'emballe où on se décourage, où on s'énerve et vous savez que tout ça est précisément ce qui ne va pas concourir à créer les résultats que vous ne créez pas dans cette impatience. Vous me suivez. Je sais que je ne suis pas seule à ressentir ça. Et à chaque stade du développement de votre entreprise, l'impatience est du voyage. Elle est toujours là. Quand vous vous lancez au tout début et que les premiers clients n'arrivent pas comme vous voudriez, au moment où vous voudriez, quand vous attendez une réponse d'une banque ou d'un partenaire et que la réponse tarde à venir, quand vous relancez des prospects et puis que c'est le silence sidéral, quand vous lancez une nouvelle offre et que ce n'est pas la ruée des clients dans cette nouvelle offre, quand vous écrivez un post et puis les heures passent et personne ne met un petit like ou un commentaire, Pourtant, vous avez le sentiment que vous faites tout bien comme il faudrait faire. Mais les résultats ne sont pas là. Et je trouve ça très intéressant d'aller explorer l'impatience parce qu'elle a des choses assez passionnantes à nous dire. D'abord, l'impatience, pourquoi est-ce qu'elle existe Elle est liée à des attentes qu'on a posées. Et je dis con, si je ressens de l'impatience, c'est en lien avec des attentes que j'ai posées. Personne ne les a décidées pour moi. Je parle du postulax, ça ne va pas assez vite. Pas assez vite par rapport à quoi Par rapport à qui C'est quoi la référence C'est quoi le bon tempo C'est quoi la bonne vitesse J'observe une question, par exemple, qui revient très fréquemment chez les femmes créatrices d'entreprises. Elles vont me demander... Combien de temps il va falloir pour que je puisse lancer Derrière, la question qu'on décortique un peu, c'est combien de temps il va falloir pour que j'ai mes premiers clients et que j'ai de l'argent qui rentre Ma réponse est je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend, ça dépend de tellement de choses. Ça dépend des attentes que tu as et de l'énergie que tu vas déployer et du temps que tu vas dévouer et des actions que tu vas poser. À un moment, c'est vous qui décidez décidé que ça doit avancer à un certain rythme. Et vous allez vous fixer un certain délai pour atteindre vos objectifs. C'est très bien. Je suis très favorable à se fixer des objectifs et une forme de délai. Seulement, le grand piège, c'est que ça va devenir étouffant et contre-productif quand ce délai va se transformer en sentence. En sentence qui va décréter que c'est un succès ou c'est un échec. Là, il ne faut pas perdre de vue une chose importante. Les objectifs, quand vous décidez de les assortir d'une échéance, d'un délai, d'une timeline, ils sont là pour vous stimuler. Ils ont pour vocation de vous motiver de vous propulser vers l'avant, de vous mettre en mouvement, ils n'ont évidemment pas pour vocation de vous décourager. Un objectif pour savoir s'il est stimulant pour vous, vous devez vous sentir chaque jour heureuse d'agir dans sa direction. Il doit nourrir votre créativité. Il doit vous donner de l'élan, de l'énergie. Et quand ce n'est plus le cas, quand il commence à brider votre créativité, quand il vous étouffe. Regardez si c'est la nature de l'objectif qui ne vous convient pas ou si c'est le délai qui vous pèse. Et très souvent, c'est le délai. Vous vous sentez stressé, oppressé par un délai qui est trop court. Et là, c'est intéressant de voir que c'est vous qui avez choisi ce délai. Et que vous pouvez, à tout moment, décider de le changer. Dès qu'un objectif devient oppressif, observez-le, revisitez-le et changez-le. C'est vous qui décidez. Autre point d'exploration autour de l'impatience, c'est intéressant de voir qu'elle est souvent liée à la comparaison. Parce que votre cerveau, votre cerveau cherche des preuves que ça devrait être plus rapide et que ça devrait être plus facile aussi. Et il veut avoir raison quand il vous dit que rien ne va, que vous n'y arriverez pas, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que c'est fichu et que vous feriez bien de tout abandonner. Et quand vous commencez à trouver que c'est long, que ça ne marche pas, quand la patience commence à monter, votre cerveau, il va tout faire pour vous donner raison. Et... Votre attention va commencer à aller se porter vers tous ces exemples de personnes qui sont foison sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, partout, qui montrent des réussites fulgurantes. Toutes ces personnes qui génèrent 10 000 euros le premier mois de leur activité, qui ont en 3 mois créé une audience avec 30 000 personnes, c'est ce qu'on appelle le fameux biais de confirmation du cerveau. Il va tout faire pour trouver des preuves, pour vous confirmer, qu'il a raison de vous dire d'abandonner. Il va vous montrer que pour les autres, c'est tellement plus rapide, c'est tellement plus facile, qu'elles réussissent et pas vous. Est-ce que c'est vrai ces réussites qui se sont faites en un jour Franchement, moi j'en doute. Parce que derrière ces histoires d'ascension hallucinantes, le plus souvent, il y a des mois, des années de travail souterrain, invisible, secret, et ça on n'en parle pas. Et votre cerveau, il néglige complètement cette partie invisible, tout ce qui s'est passé en coulisses, les moments d'impatience que ces personnes ont traversés aussi, peut-être les nuits blanches, les années de préparation, les échecs, les chaos, toutes les émotions difficiles, ça on n'en parle pas, ça on ne le voit pas. On passe toutes par l'impatience, par ces moments de vide, ces moments où tout semble ralentir au point de s'arrêter. C'est normal. Ce que je veux vous dire aussi qui est très important, c'est que l'impatience, elle prend racine dans une énorme illusion. Pourquoi est-ce qu'on ressent de l'impatience vous ressentez de l'impatience parce que vous avez l'illusion que ce sera mieux après. Et si c'est mieux après, autant vite y arriver. Plus vite on y sera, mieux on se sentira. Ça c'est extrêmement important. L'impatience est le reflet de cette croyance que quand vous aurez atteint votre objectif, cette situation désirée, vous vous sentirez mieux. Vous aurez plus de joie, plus de confiance, de sérénité, de sécurité, d'enthousiasme. Tout se passera mieux dans votre vie. Cette illusion que quand vous aurez enfin 100 000 euros sur votre compte en banque, quand vous aurez enfin X clients, quand vous aurez enfin du succès avec votre offre, quand vous aurez enfin, quand vous serez enfin, et ben en fait, vous ressentirez enfin que vous désirez ressentir. La question, c'est quelle émotion est-ce que vous recherchez Quelle est cette émotion qui se cache derrière l'impatience L'impatience, c'est juste un voile qui camoufle cette fausse idée que ce sera mieux après parce que vous ressentirez quelque chose qui n'est pas accessible maintenant. C'est une énorme erreur de pensée. Parce que votre objectif, il ne vous donnera pas ça. Ce n'est pas l'objectif qui va faire que vous vous sentirez plus joyeuse, plus confiante, plus sereine, plus tranquille, etc. Tous ces sentiments que vous recherchez, vous pouvez les ressentir maintenant. Tout ça est à votre disposition maintenant sans attendre d'avoir atteint vos objectifs, que ce soit dans un jour, dans un mois, dans un an, dans dix ans. La joie, la confiance, la sérénité, la sécurité, elles sont à votre disposition maintenant. Ce n'est pas un nombre de clients, ce n'est pas un chiffre d'affaires, ce n'est pas des revenus qui vont créer ça. Vous aurez peut-être un pic, et vous aurez sans doute un pic de dopamine, mais qui sera évanescent. Et la grande question là, c'est comment est-ce que vous pouvez créer ces sentiments désirés maintenant. Parce que l'impatience va complètement dégonfler son gros ballon quand vous aurez pris conscience de ça. Ce que je veux vous transmettre aussi, c'est que l'impatience, elle naît d'une résistance à ce qui est là maintenant. L'impatience, est l'expression d'une forme de résistance au chemin tel qui se déroule sous vos pas chaque jour. Et cette résistance, c'est précisément ce qui va vous empêcher de ressentir les émotions que vous cherchez. C'est intéressant de voir ça. Plus vous résistez à ce qui se présente, à la lenteur, aux obstacles, plus vous allez en même temps, résister à la possibilité de la joie, de l'enthousiasme, de l'inspiration. Parce que tout est lié. Notre chemin d'entrepreneur, il n'est pas vraiment compressible. Il y a des étapes à franchir. Il y aura toujours des épreuves. Il y aura toujours des chaos sur le chemin. Il y aura toujours des échecs. Et... La grande histoire de ce chemin, ce n'est pas tant une question d'atteindre une destination, parce qu'en réalité, il n'y a pas de destination finale, on n'est jamais arrivé au bout. Et quand bien même on atteint notre objectif, tout de suite, on en fixe un autre et encore un autre. Mais l'enjeu, c'est de grandir, d'évoluer grâce à tout ce qui se présente. Et sur ce chemin, quand vous avez le sentiment que c'est trop lent, que... Le rythme ne vous convient pas, que les résultats ne sont pas là comme vous voudriez. Vous êtes en fait en train de devenir celle que vous avez à devenir pour atteindre ce que vous voulez atteindre. Vous êtes dans ce grand changement d'identité. Et un jour, vous reliez les points. Tous ces points que sont le bug technique, le refus de la banque, l'offre qui patine, les noms qui s'accumulent, les personnes qui se désabonnent de votre liste d'emails, les personnes qui vous critiquent sur les réseaux sociaux. Tous ces petits points, un jour, vous les reliez, vous voyez l'image. Vous voyez que tout ça, ça a pour vocation de vous préparer à quelque chose de plus grand que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui, vous ne savez pas. Vous ne l'avez jamais fait, réalisé, même pas encore rêvé. Alors quand rien ne se passe, qu'est-ce qui se passe Quand rien ne se passe en apparence, qu'est-ce qui se passe derrière les apparences, dans l'invisible Peut-être que vous êtes en train d'acquérir une nouvelle compétence émotionnelle. Vous apprenez à recevoir davantage. Vous faites une rencontre capitale. Vous offrez à votre corps un repos salvateur. Votre créativité est en train de se déployer. Vous vous allégez de choses, d'environnements, de, de relations dont vous n'avez plus besoin et qui vous pèsent. Vous faites un deuil nécessaire. Vous transformez votre relation avec l'argent pour en créer, en recevoir. Tellement plus. Peut-être que tout ça se passe et tellement plus encore. Alors oui, tout ça, ça ne crée pas des résultats directement tangibles, évaluables, mesurables, chiffrables. Mais c'est tout ça qui va préparer les résultats futurs. Et quand, là, je pose le mot de résultat, je le mets avec des pincettes. Parce que, en soi, tous ces tout ce qui se passe dans l'invisible, ce sont des résultats. Seulement, on est conditionné à ne valoriser que les résultats matériels, financiers, chiffrables. À fortiori, dans le monde de l'entrepreneuriat, on s'évalue comme ça, on se compare comme ça. Mais il y a tellement d'autres formes de résultats. Et qui sont connectés aux résultats financiers, chiffrables, mesurables. Tout est lié. C'est la préparation. Alors oui. La patience est assurément une vertu. Et une vertu qui n'a rien à voir avec la procrastination. Je vais faire un, juste un tout petit point pour par rapport à ça. Parce que on peut vite se dire oui mais euh, si je patiente, est-ce que je suis pas en train de procrastiner Patience et procrastination parlent toutes les deux de notre rapport au temps et à l'action c'est vrai mais il y a une différence majeure la patience elle parle d'un rapport apaisé avec le temps d'un rapport choisi avec le temps et d'une relation apaisée avec nos émotions alors que la procrastination elle découle d'un rapport tendu d'un rapport résistant avec le temps. Elle part d'une fuite, avec un temps qui s'échappe. Une résistance aux émotions. On ne veut surtout pas ressentir les émotions difficiles, donc on va procrastiner et puis se donner l'illusion de l'action dans des petites choses qui, qui nous occupent, sans qu'on soit préoccupé par les vraies émotions. Donc, attention, sous couvert de patience, à ne pas procrastiner. La patience, c'est un rapport au temps qui est utile, qui est fertile. Et cette patience, elle est absolument nécessaire pour les entrepreneurs. Parce que le chemin de l'entrepreneuriat, il est par essence chaotique. Il n'est jamais linéaire. Et il y a des saisons. Il y a certaines saisons où tout ralentit. C'est notre hiver. Et il y a d'autres saisons, comme le printemps, où tout va très vite, tout explose. Du, entre le matin et le soir, on a les résultats qu'on a attendus pendant des semaines ou des mois. Seulement, on ne maîtrise pas ces saisons. On ne sait pas. Et on a des, des mini-saisons dans nos grandes saisons. Et on se sent tellement démunis désemparés de ne pas avoir cette maîtrise. Et ça, c'est un des grands apprentissages de l'entrepreneuriat. En revanche, c'est bon de se rappeler qu'on a une certaine maîtrise. On a une maîtrise sur ce qu'on fait pendant chacune de ces saisons. En choisissant avec discernement des actions qui sont adaptées au rythme qui se présente dans la saison qu'on vit. Et il y a des temps pour la réflexion, des temps pour la créativité, des temps pour l'action massive. Vous le savez, vous le sentez. On a aussi une certaine maîtrise sur la manière dont on vit émotionnellement ces temps, ces saisons. Est-ce qu'on veut continuer à résister à l'hiver et ne jouir que du printemps Ou est-ce qu'on n'a pas plutôt envie maintenant de savourer chaque saison pour ce qu'elle nous apporte Dans cette attente sereine qu'après l'hiver, il y a toujours le printemps. Et qu'après le printemps, viendra toujours la chaleur de l'été Et qu'après l'été, il sera temps de se délester avec l'automne Est-ce que ce n'est pas extrêmement réconfortant de pouvoir se détendre dans cette certitude que tout est cycle Et c'est là tout l'art de la patience. Apprendre à attendre. Et c'est vraiment une qualité essentielle pour les entrepreneurs. C'est derrière l'apprentissage de la patience, je crois que c'est aussi l'apprentissage de la confiance. C'est s'approprier ce fameux adage qui dit tout vient à point pour qui sait attendre. Est ce qu'on sait attendre? Est ce qu'on peut apprendre à attendre? Oui, ça requiert un énorme saut, un saut de confiance, de confiance en vous et de confiance en la vie. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Cultivons la patience, apprenons à attendre, à vivre pleinement ces cycles, ces saisons, à les aimer, pour ce qu'ils nous apportent chacun, jour après jour, mois après mois, dans cette confiance que, oui, nos résultats, viendront en leur temps. A très bientôt Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. À vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode.